0: привет уважаемый любитель фэнтези футбола с тобой великий и ужасный подкаст о фэнтези футбола с незамысловатым названием фэнтези футбол фэнтези мы дарим тебе наш очередной выпуск подкаста, посвященный Вейвер. Это понедельничный выпуск, поэтому будь внимателен, тут ты не найдешь каких-то хитрых тактик, великих секретов и прочего-прочего-прочего. Здесь будут только советы и последние, прям свежайшие новости, которые касаются состав игроков, кого скинуть, кого оставить. И сегодня его выпуск проведу я, Миша, и мой коллега Антон. Антоха, привет. Всем привет. Привет, Миша своя фэнтези-неделя?
1: Ой, сложно. У меня в тех лигах, где я уже ну, в династиях, где я уже потерял всякую надежду на какой-то хороший результат, я э, как бы проиграл, что, что и должно было произойти. А там, где я еще борюсь за плей-офф, там вроде как побеждаю кое-где. Ну, это хорошо. Но я сегодня в хорошем расположении духа, потому что, как ты знаешь, мои святоши вчера обыграли непобедимых Рэмс, и эта игра доставила мне большое удовольствие.
0: Да, игра была очень такая бодрая, веселая. Надеюсь, мы никого спойлеров не сделали, так что... Ну, ладно,
1: нас же слушать уже во вторник будет, так что я думаю, что ну, там Маш, уже...
0: есть люди, которые вот мне сегодня писали, что, говорит, не могу посмотреть ни одного матча, поэтому боюсь словить спойлеры, не смотрю даже результаты фэнтези игроков своих, вот. но при этом человек вылез в Телеграм, но, видимо, у него мало чатов, где пишут крупными буквами, что а те-то и те-то облажались или проиграли, поэтому…»
1: Да, сейчас как это, спойлер-алерт, если кто-то не хочет знать
0: каких-то результатов, послушайте подкаст в конце недели. Да, тогда будет наиболее актуально, да, кого Ладно, а у нас была девятая неделя, впереди у нас ждет десятая неделя, соответственно, на боевик у нас появляются Рейвенс, Бронкос, Тексанс и Вайкинс. Ну, главная потери — это, конечно же, ресиверы, да, у Тексенс — это Дандри Хопкинс, у Викингов — это Тилен и Дикс, а вот, ну, у остальных команд тоже, так что учитывайте свое вейвер, до да, отношения, исходя из того, что у кого-то не будет этих всех игроков. А, травмы. Травмы получили Крис Карсон еще до игры, но в игре он немножко сыграл, но потом его забенчили. Нога, пока нет информации, что с ним будет дальше. Крис Айвери из Баффало Биллс повредил плечо. А, тоже после травмы участия в матче уже не принимал. Прогнозов, естественно, нет. Рахим Мостерт, раненбэк Сан-Франциско Фоттин выбыл до конца сезона с переломом руки. Джордана Рида, травма шеи и спины. А, пока без прогнозов. Ну и главный вопрос, главное – Новость, главное, э, переживание этих фэнтези-выходных – это что же с Эйджей Грином? Вот только что буквально 5 назад пришла новость, что у него, э, его травма, да, не требует, операции. Но, с одной стороны, это для нас хорошо, да, то есть теоретически Эйджи Грин вернется, вот. А с другой стороны, это плохо, потому что то, что нет операции, очень много знаков вопроса оставляет, то есть непонятно, как он будет тренироваться, не будет, то есть это мы будем э, вик-то-вик, да, у него будет скорее всего статус, и и скинуть его жалко, и обменять его не обменяешь. В общем, такая, очень проблемный актив люди себе нажили.
1: Ну да, во-первых, непонятно, что делать с самим Эйджи Грином, а во-вторых, непонятно, кто вместо него будет приносить очки в Цинциннате, но это мы немножко ниже обсудим. Да,
0: немножко ниже обсудим. Переходим мы к, по традиции, да, к самой нужной, не знаю, ненужной позиции в фэнтези-футболе. Это кватербеки. Вот. Понятное дело, что обычных подозреваемых мы называть вам не будем. Ну, не знаю, там, в лице Райна Фицпатрика или там кого-то еще. Поэтому называем мы более-менее доступных игроков. Вот, скажем, Алекс Смит. Да, доступен в плейне лик, ну, если у вас, конечно, не суперфлекс. И, естественно, естественно он нам нравится. Почему? Потому что на 10-й неделе он играет против Tampa Bay, а по Bay всем дает набирать. Да, Tampa Bay позволяет набирать наибольшее количество очков для
1: квотербеков в лиге. Алекс Смит только что провел игру против Атланты, тоже не очень сильной защиты против квадеров. Набрал 20 очков с лишним, вполне себе адекватный результат, если его ставили на замену кого-то из ваших топчиков, который отдыхал на этой неделе, например. но и против Тампы, хоть и на выезде на следующей неделе, но, тем не менее, тоже вполне можно ожидать такого крепкого, хорошего, среднего результата от Алекса Смита, как он любит. Такой ванильный результат.
0: Ну, мне кажется, знаешь, тут еще можем мы сказать, что в Тампе же играет великий ужасный Райанс Фитцмейджик. Фицпатрик или попросту борода, значит, скорее всего, он будет много бросать. Возможно, отрыв в счете для команды Там по Смит придется догонять и больше передач, меньше выноса. Так что для кватербэка это все одни сплошные плюсы. Так что, Алекс Смит, наш кандидат, мы советуем. Ну и второй кандидат, это вот пытается его протеже все пропихнуть. Антон? Антон давай давай. Про...
1: <свят> Бейкер Мейфилд, да. Собственно говоря, почему? Во-первых, он, опять же, последние три игры с точки зрения фэнтези, не с точки зрения игры команды, а с точки зрения фэнтези, провел вполне себе сносные. В районе 20 тоже очков он приносит. Но вот, если у вас есть в составе, допустим, Кирк Казинс и или или кто-то из другой из э, каттербаков, которые отдыхают на на этой неделе, то Бейкер Мейфилд вполне себе может их заменить и принести вам опять же вот эти самые двадцать пять может быть очков. Играет он против Атланты, играет он дома. Первая неделя после смены главного тренера и координатора нападения уже прошла. Против Чифса он набрал почти 24 очка, и я не вижу причин, почему бы ему не набрать примерно же столько же против Атланты. Если вас эти очки, вот такое, вот такое количество в принципе устраивает, и у вас нет другой лучшей опции, то почему бы и нет? И
0: третий вариант для игроков в Суперфлексе, которые могут забыть, но в Слушают наш подкаст. Для тех, у кого совсем все плохо, ну, допустим, у вас на боевик идет э, Дешон Водсон, да, и Кирк Казинс. В принципе, варианты вполне допустимые. Ник Маллинс кваттербэк сенсация, кватербэк, которую делал брата Фавра. Ну, по результатам, если судить, первого матча в НФЛ кватербэк 49-х, который размотал Окленд. И на следующей неделе дома играет против гигантов. Я боюсь, что Окленд размотал себя сам, Маллинс только по как
1: это попасть.
0: Не суть важна, главное, что друзья вы можете рискнуть, да, вы можете поставить этого парня. Вполне возможно, что вместе с Шенахом он опять наберется свои, там, 20 очков и выиграет вам лигу, ну, либо игру, да, потому что, ну, есть варианты на следующей неделе очень тяжелые в плане фэнтези, да, то есть команда с тяжелыми матчапами будет, поэтому при- присмотритесь, присмотритесь, потому что не секрет, что плохие матчапы все решают. Ну, например, вот Мичел Трубиски, да, против Баффало Билс, Понятное дело, что Баффало Билс такая команда, м- как бы это сказать, что от многому не ждут, но кватербэкам против себя она дает набирать очень мало, то есть средний то ли четвертая, то ли третья по сложности для фэнтези квотербеков команда И вот ну, очередная игра это подтвердила, да, то есть просто против нее соперники играют ну, по-другому Поэтому если вот ваш квотербек играет сочинение против Waffle Bills, подумайте, может быть, Малинс ваш кандидат Идем дальше. Дальше у нас раненбеки. Ну, тут мы уже говорили, да, про травму Криса Карсена, мы ее продолжаем. Майк Дэвис? Да, Майк Дэвис следующий в списке
1: раненбеков Сиэтла. При этом, вот, я бы, скажем так, для тех, кто верит в талант Рашада Пенни и играет в более глубоких лигах, можно попробовать его тоже подобрать, если он на вывере. То есть это, не, скорее всего, не для системы NFL Rus вевер-опция, но для более глубоких лек, а для системы именно Майк Дэвис, наш кандидат, что называется, и кандидат Пита Карла, но нужно следить за здоровьем Криса Карсона. Там тоже пока прогнозов по его травмы ноги нету. если вдруг он внезапно выздоровеет, что с игроками в этом сезоне происходит достаточно часто, то, конечно, Майк Дэвис сразу же свои котировки
0: обрушит. Ну, например, я его подобрал вот на этой неделе за 15 минут до матча, да, потому что понял, что не хочу рисковать с Сони Мишелем. Как казалось, я был прав. Впихнул а, Майка Дэвиса в состав, ну и он мне принес там сколько?
1: 18 ну, очков округляет, да, да. 18 очков, 62 ярда набегал, за 15
0: попыток вполне себе. Главное, 7 передачам поймал. Да, это очень много, ага, поэтому. Это PPR. Да, да, это все богопоративный PPR, поэтому, друзья, смотрите внимательно: игрок интересный. Идем дальше. Дальше у нас, к сожалению, раннеров очень мало остается, да. Ну, а то, о чем мы говорили в начале сезона и перед сезоном, о том, что вот эти все комитеты, вот это все неопределенность, это все ставка на пас, а не на вынос, она приводит к тому, что, по сути, на вейвере найти ресивера можно всегда, найти раннера почти невозможно. И вот одним из таких вот невозможных, которые все-таки возможно является Вендалл Смолвуд в Филадельфии о Мы продолжаем свое дело пиара о в Филадельфии, как можем, да. Ну, команда-то сильная, да, отрицать это нельзя,
1: чемпионы все-таки, но на самом деле, вот кто у них там на этой неделе заиграл, играет То ли Клемент, то ли Джош Адамс, то ли Вэндл Смолвуд, ну никто не, не знает и не понимает. Но я вот отметил именно э, Смолвуда, потому что Клемент вполне себе может на вейвере не оказаться, а доверять Джошу Адамс, Адамсу, ставить его в состав я бы не стал. Играют они против Далласа в, в Дома. И, ну, так себе матчапик, на самом деле, конечно. Но, опять же, вариант для тех, у кого вылетают все ваши раннеры либо в силу травмы, смотрите, Клиса Карсена, либо в силу боевика. Смотрите, все, все четыре команды, которые у нас
0: отдыхают. Да, ну и на раннерах, на самом деле, по сути, все. да, остальные персоны, которые на этой неделе хоть что-то показали, это ну, Спенсер Вейер, да, Канзас Сити Chiefs, вряд ли вы его захотите себе ставить в состав, потому что там все равно будет Карим Хан все сжирать. Элайджа Магуайр, на следующей неделе у него очень тяжелый матч против Buffalo Bills, а Майкл Браун, если вдруг внезапно вы захотите его взять, даже не думайте, ему повезло, он поймал свой тачдаун, э, так что... Ну вот есть один раннер, которого я бы поставил ну, давай, на давай. следующую э,
1: неделю, но он... Во всех, на, на всех площадках фэнтези-футбола зачислен как ресивер. Поэтому мы поговорим, мы поговорим о нем в разделе ресиверов. Это Кардерал Паттерсон. Ресивер нью Ингленда, играющий э, именно Рамера или э, пант Тернера или что он там возвращает, кик-ретернера. Ну, вот.
0: Много чего возвращает.
1: Да-да-да. Но вот в отсутствие Сони Мишеля, травмированного в Нью-Ингланде, он как раз ну, вот стал таким швейцарским ножом, который на все, на все годится. И вот я смотрел за его игрой, у меня сложилось впечатление, что он вот прям вот из кожи вон лезет, чтобы себя проявить, чтобы показать, что он не зря получает свою зарплату. Может быть, я не знаю, честно говоря, не смотрел его контрактную ситуацию, может быть, он там борется сейчас за новый контракт, не в курсе. Но в любом случае Билл Биллечек умудрился его использовать эффективно, эффектно в игре против Гринбэя, да и до этого он его использовал. И вот против Гринбэя и он свои там 13, почти 14 очков набрал ну, как бы не так много он там принимал, но именно вот по земле он и тачдаун занес, и 61 ярд набегал, так что как вариант для ресивера вполне можно присмотреться, но опять же все зависит от шели. Если мишель возвращается, понятное дело, что мы его не рассматриваем.
0: Да, дальше мы, ну, про Эйджи Грина мы говорили, да, вот, первый после Эйджи Грина игрок это должен быть Джон Рос, но Рос сам постоянно мучает с различными травмами Вроде как сегодня он пока еще здоров Поэтому если он у вас доступен, подбирайте Если он недоступен, то Имеет смысл посмотреть на обоих Оставшихся ресиверов от Санценати Бенгалс. Это Джош Малон и Эриксон а Кого из них подобрать Сказать сейчас тяжело, поэтому я бы Посмотрел бы, кого оставят на вейвере И попытался взять его на свободном агенте Ну, либо бросил два нулевых бида На обоих Да, Ну, либо там по баксу по два бы поставил Мало, он мне очень понравился в предсезонке, но играл он там, ну, против, сами понимаете, весьма слабых таких неподготовленных защит. Что будет впереди, непонятно. Но кто-то должен ловить будет вместо Лиджи Грина. Вот в Роса я не верю, но он такой вечно травмированный, вечно дальние маршруты. Вот Малоун, мне кажется, более подходящий. Ну, Хотя Виталия... Челкин советует брать Эриксона, конечно. Тут надо сказать
1: слушателям, что у нас вот в редакции FFF мнение разделились, что называется. Мне лично, если этой троицы больше нравится Джон Росс, я бы его поднял. Конечно же, в зависимости от того, здоров он или нет. Если здоров, то поднял бы. Леша с Мишей больше за Малоуна топят, а Виталий у нас поднял Эриксона. И делайте, что называется, выводы сами. Ну, тут вопрос такой... Надо просто смотреть на прогнозы по Грину и на то, что будут заявлять тренеры, тренерский штаб, и думать своей как бы, головой. Тут совет такой
0: вот дать очень тяжело, на самом деле. Да, дальше идем. Мы рекомендуем вам также поднять Кристиана Кирка, если он вдруг сброшен. А ну, Лично я его сбрасывал на этой неделе, потому что мне надо было ну, игроков просто тупо в состав вставить, чтобы не было пустых мест. На следующей неделе Кристиан Кирк бьется с Канза сити Chiefs. плюс он после боевика, плюс у них новый координатор, плюс химия с Роузен, все вот эти вот обычные примочки, плюс Канз Сити всегда ведет, но Канз дает набирать другим, что я думаю, здесь все понятно, будет хороший, такой надежный вариант, буду пытаться его вернуть обратно. И вариант из серии а, я его беру, потому что надо кого-то взять. Это Моррис Харрис, э, ресивер Вашингтона, который негаданно-негаданно э, поймал 10 из 12, набрался 24 ярда э, против Атланты. Там, да, Вашингтон всю игру дико проигрывал, соответственно, поэтому отчаянно пытался спастись. Но поскольку там очень много завязано на травмы игроков, а там у Краудера лодыжка по-прежнему сбоит, и Докстон, ну, можем сказать, да, что он баст, по большому счету, как и Кевин Уайт и многие-многие другие. Вот. А, так что Морис Харрис, да, тот человек, которого вы его вот, в глубоких лигах, да и в обычной лигах, я считаю, можете взять. А вдруг, да, потому что на десятой неделе, как мы помним, там по бей, а против них, как говорится, и ленивые набирают, так что...
1: Миша, а вот скажи мне, пожалуйста, у меня вот в лиге на вывере в системе лежит Энтони Миллер. По нему-то что-то можешь сказать?
0: Энтони а Миллер пока очень сильно страдает из за Непостоянство Митчелла Турбиски. Играет он хорошо, играет он так вот ну, с хорошей такой злобой. Плюс очень много остальных игроков у Медведей так Частично травмированы вот, Миллер здоров, надежен Так что хороший вариант Но я просто не очень верю в нападение Чикаго Оно очень непостоянное Но впереди игры с хорошими соперниками да, Дивизионные битвы Там, соответственно, одним выносом вот, И защиты играть не получится Так что ну, Миллер имеет свой шанс У него как бы, вот скажем, в прошедшей игре да Он был, ну, наверное, первым ресивером Медведей То есть на него чаще всего бросал Трубиски Просто там бросать особо не надо было но... Mm-hmm. Я
1: просто думаю, размышляя над тем, если бы мне нужно было кого-то одного поднять вот, из возможных опций, которые мы с тобой сейчас озвучивали, я бы, наверное, расставил для себя, по крайней мере, приоритеты в следующем порядке. Кирк первый, дальше Миллер, дальше Росс, дальше, наверное, Паттерсон, в зависимости от здоровья Мишели. Вот.
0: Ну, да, 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 аналогично. То есть.
1: Окей, okay, давай дальше, Тайтенды.
0: Да, ну тут у нас э, все, как говорится, позиция дурная, да, потому что э, все зависит от того, поймает он свой тач, да, он не поймает. Ну, порция версия номер один, это, конечно же, Джефф Хьюерман. Ну, как ты по-другому еще фамилию прочитаешь? Хьюерман. Херман. Хьюерман. Нет, я бы по-ф
1: ⁇ ее ставил здесь.
0: е Я уе. Хью Ерман, в общем, Хурма. <свят> Джефф Хурман, да, как в одной лиге звали Люка Кикли Ключи, вот также я предлагаю Джеффа. Хермана звать Хурмой. Хурма поймал 10 передач, 83 ярда, тачдаун, соответственно стал вторым позитивности прессивности а, тайтендом недели. Доступен практически везде. Но уходит на боевик на 10-й неделе. Да, поэтому если вот у вас прям совсем горячки нет, вы можете его для себя приберечь. Вот. А так, следим за здоровьем Джордана Рида. Если оно плохое, мы подключаем Вернона Дэвиса. Он очень неплохую игру выдал. Потом, ну, наконец-то начал немножко бросать передачи передачами в Бенджамина Уотсона твой любимый, Дрю Бриз. Да. Вот. И, наверное, все, да. В Ника все это, друзья, не, надеж... не обнадеживайтесь, да, не надейтесь, Это вариант такой. Ну, классический Тайтендовский, да, поймал передачу, значит, хорошо, не поймал, значит, плохо.
1: Ну, да. Из этой же серии Марк Эндрюс, вот я вот тут его отметил из Балтимора, он провел, ну так вот, что называется, на ай-тест сносную игру. Он наловил 50 ярдов за 6 таргетов, 3 приема. Немного набрал очков, но в условиях когда-то в принципе днем с огнем не сыщешь. Я вот, мне, мне понравилась его игра в, на этой неделе в Балтиморе. Настолько, насколько вообще могла понравиться игра хоть кого-то из Балтимора на этой неделе против Питтсбурга. Но, опять же, он уходит на боевик, поэтому это только для очень глубоких лиг такая такая опция. Да и в глубоких лигах он наверняка уже поднят.
0: Да, и за две банки э, печени Фриски, созданной на плавучей базе недалеко от города Мурманск. Нас попросили рассказать об этом игроке. Крис Хернан, Тайтенд Джетс, а, просто рвет и мечет, которую неделю. А, на этой неделе он попал, по-моему, даже чуть ли не в топ-10, он вошел до да, Тайтендов Лиги, но самое главное, что он, в отличие от многих, кто вот попал вот в этот топ-10 Тайтендов, они просто поймали свой тачдаун. Он свой тачдаун не поймал, он поймал 4 передачи, но все все, все, которые были у него брошены, набрал 62 ярда, хорошую химию с Дарнальдом он демонстрирует и, наверное, пожалуй, это самая стабильная опция пассово-нападения джетс. А, поэтому, поскольку у него-то как раз боевика не ожидается, да, если вот вам надо, ну, там, условного Кайла Рудольфа, да, под, подменить, то мы рекомендуем, потому что Херден играть будет против Баффала. В Баффало, Баффало пропускаю вот эту игру а, пик первого раунда лайнбекер Эдмундс. Вот если у него сотрясение затянется, а, ну, мало ли поберегут, а, Центру у них в принципе у бафа лапасы проходили. вот Так что обратите внимание, хороший игрок. Да, вот он за последние там сколько? 4 недели всегда минимум 8 очков набирает, так около 12. Так что такая хорошая, интересная опция. Вот, значит, отработали мы с тобой по банке печени трески. Может, Это ты отработал. Ну, я я тебе пришлю по почте, да, И все тебе шпротами давится. Можно и поесть полезных продуктов. Не
1: не санкционочки,
0: я понял. Именно. Идем дальше. Вопросы из нашего чата как обычно, сегодня мы объявили клич, задавайте нам вопросы, вот что-то нам покидали, и мы готовы отвечать. Артем Чебан спрашивает, что делать с в FPR? Ставить ли его или ждать ближе к ПО? Мне кажется, что ä, вот такие вот вопросы, когда вот люди задают, ставите ли нет какого-то игрока, всегда надо указывать ä, возможные опции, да, ну, что-то между чем и чем выбирать. То есть, если у вас ä, в составе, ну, условный там Алшан Джеффри, Джош Гордон и, не знаю, какого Сандерс какой то да, ah, и Сандерс на ну, кто-нибудь, да, кто-нибудь такой рендл коп, да, вот грубо говоря, то, конечно же, тейта лучше поставить на банке. А если у вас а, Крис Хоган, да, ну, там не знаю, там кого еще назвать. Ну, вот вы поняли, да, то есть, если у вас совсем никого ставить, конечно, ставьте тейта. Если у вас есть более стабильные надежные опции, тейта вполне может пока на лавочке постоять. Ну, просто потому что это более ну, что безопасно, да. Но это. Ну, я бы тоже
1: посоветовал подержать Тейта на скамейке, просто потому что одну неделю, просто потому что нужно посмотреть, что у него там за химия образуется в новой команде, и не стал бы рисковать.
0: А там уже после первой игры, может быть, станет понятно. Ну, какая Какая роль, да, у него. Какая роль, да. Просто если у него роль будет, ну, там, две передачи, то он может проиграть неделю. Лучше поставить кого-то более стабильного. А если у вас все равно выбор, ну, там, между условными а, битвами Титанов и серии там, Квинси и Нунва, да, там, Перриман или вот Тейт, ну, конечно же, ставьте Тейта. Так, можно ли ставить Дэлвина Кука стабильно в состав? И как с Мюрром поступать? Кука стабильно в состав ставить можно. Да. <laughs> это, это короткий ответ на
1: ваш вопрос. Это Артем тоже задает этот да. вопрос.
0: Мюра тоже можно ставить в состав точно так же стабильно, потому что здоровье Кука сегодня оно есть, завтра его нет, Вот, но они, в принципе, проводят огнякное количество снэпов, и я думаю, Миннесота будет стремиться именно в такой пропорции их дальше и вести. А кто занесет свой тачдаун? Ну, кто? тут еще надо, на самом деле, посмотреть на здоровье Стефана Дикса, потому как
1: вот последняя игра Миннесоты показала, что без Дикса перекрыв одного
0: единственного Тиллина, можно достаточно сильно урезать
1: возможности атаки Миннесот.
0: У них сейчас боевик, он очень поможет, я считаю. Ну и идем дальше. Следующий вопрос. Иван Окринец спрашивает. Алина Робинса стоит скинуть, или он живой еще? Это к тебе вопрос, Миша. Да, две недели человек не играл, потому что его берегли. Но даже тогда, когда он играл, он набирает, к сожалению, очень мало. Поэтому я бы его лично приложил скидывать. Вариант такой, да, то есть, ну, он в топ-10, когда он там, на что неделя, три недели назад, ну?
1: Ну, вот, не знаю, мне как-то, вот, меня, меня жаба душит. Он у меня есть в одной лиге, по-моему, и меня жаба душит его сбрасывать. Но я не могу сбросить э, условного первого ресивера команды, даже если он травмирован. Я буду его держать, наверное, до на последнего. Но, опять же, может быть, я совершаю ошибку. Тут надо смотреть, читать новости, какие-то прогнозы, гадать на кофейной гуще и уже на основании э, этих соображений делать э, выводы и принимать
0: решения. Ну, из 9 недель, да, ну, одна боевик, две не играл, у него, то есть, остается сколько, три, шесть, из шести недель, вот, две хороших игры он выиграл, то есть, ну, 33 процента, ну, так, такое это, да, такой, но игрок, как бы, хороший, да, как траву, ну, кто вам скажет, две недельчик не играл, практически не тренировался. Но травма там не критична, у него просто пах, и команда была уверена, что она справится без него, поэтому давали ему отдохнуть. То есть, если вот вас про здоровье интересует, то, скорее всего, там все не так, все плохо. Так, Илья СВФ спрашивает, наладит ли Лендри коньяк с Мейфилдом? Или можно принять его на банке после боевика Кливленда? Наладит? Должен наладить. Поэтому Лендри uh, must просто в старт. В PPR-лигах, вот прям, вот я считаю, что он должен состает всегда рано или поздно он свою там 15 передач наловит но из того
1: что я видел в игре Кливленда там просто ну реально не так много опций для Бейкера Мэйфилла. если бы был кто-то типа того же Джоша Гордона там например который ушел, то кем можно было бы заменить Лендри в этом нападении? Тогда можно говорить о том, что наладить, не наладить. А так вариантов нет, должен налаживать. Оба талантливые игроки, там вопрос, во-первых, в геймскриптах, а во-вторых, в плейколлинге после смены координатора и главного тренера, что будет происходить, я боюсь, что никто не, сейчас не скажет. Да.
0: Но,
1: да, игрок талантливый, сбрасывать, опять же, как Алина Робинсона, я бы не стал.
0: Мрак спрашивает, кого поднимать вместо Брида? Или Шенна холдовал всех своих раннеров? Но ну, я считаю, что никого не надо поднимать, потому что все эти варианты очень э, сомнительно страшные и печальные. Вот. И лучше э, как-то поискать другом месте.
1: Ну, мы с тобой упомянули о том, что картина с раннерами на на Вейвере очень и очень тухлая. Собственно, о ком может идти речь? Об Альфреде Моррисе только, который был сброшен? Ну можно попробовать поднять, но что из этого выйдет, ну поднимите на недельку, подержите недельку на скамейке. Самфран у нас играет же с кем-то, да, на этой неделе. Самфран у нас играет, по гигантов, да, мы об этом говорили уже, и играет дома, поэтому не знаю, если вдруг они поведут в счете, им надо будет удерживать счет и держать часы, то, собственно говоря, по земле это может делать, скорее всего, только Морис, не будут же они Бриду для этого использовать.
0: Понимаешь, у него нету в пеппернику обсайд он передачи не ловит, поэтому я бы вот, ну я бы просто пожал, кого не подпишут, с улицы. А не кого-то подпишут. Так,
1: у него очень низкий потолок и, и нулевой пол.
0: Да, и нулевой пол, поэтому вариант так себе. Так, что делать дальше? Паша Apple Juice спрашивает. Что делать с Алином Робинсоном? Ответили. То есть, ну, да. садить на банку, либо сбросить. Вот. Ну, я вот за то, что если вам надо там кровь из носа выигрывать, надо сбрасывать, и искать более надежную опцию. То есть, у более обсайдные. А если у вас все хорошо, то можно поберечь. К концу года может разыграться. Что делать с Кайлом, Кайлом Рудольфом? Ну, не видит Кайзинца Рудольфа. Что делать? Опять же, с Тайденами тоже все очень-очень плохо. То есть...
1: Ну, с тайтендами я бы посоветовал смотреть матчапы, смотреть, какая защита позволяет много набирать тайтендом, и исходя из, то есть, ну, как бы, если у вас нету там железного стартера, а мы их знаем поименно, да, и смотреть, если у кого-то есть хороший матчап, то вот парочку иметь этих тайтендов у себя на скамейке и выбирать между Рудольфом и, не знаю, например, Джередом Куком или Рудольфом и да, там Бертоном. Ну, я не знаю, там кто еще может быть теоретически у вас составит да.
0: Вот, Таким образом, вот. поступать. Спрашивают, кого искать на, весь, на Вейвере вместо них. Ну, вот мы уже всех назвали. То есть, вот на Вейвере из ну, вот очень все тяжко. Вот Хердон нормальный парень, у меня вместо Рудольфа. Вместо Алина Робинсона вполне можете Кристиана Кирка понять. Или того же самого Миллера. И даже там, и там, и там будет угадайка, но Миллер просто более здоровый. Как это? пике your poison.
1: Это угадайка.
0: Да, и а, стоит ли оставлять Мура из
1: Карлины? Да, стоит. Да, Мура надо оставлять, его сбрасывать не надо. Можно его продать, конечно, если предлагают хорошую цену, но это достаточно ценный актив на
0: сегодняшний день. На вопросы Вани Королева: что делать с грином и перспективы Паттерсона, мы уже обсудили, поэтому, Ваня, мотай подкаст назад, слушай, и думаешь, мы отвечали лично для тебя. А Даниил, болельщик Хьюстон Тексанс, спрашивает: у Хампреса была флюковая игра, или можно его ставить и дальше в состав? Видишь, какой ушлый. Да, то есть он поднял парня, который набрал 30 очков. Поставил состав, судя по вопросу. Да, и спрашивает нас. Нет, ну Хамфрис он с бородой, он набирает. Вообще это хорошая флекс-опция, да, то есть поскольку он очень неплох из слота, а там почаса отыгрывается, вот они вместо коротких выносов играют короткие передачи. Поэтому я я считаю, что во флекс отличный вариант.
1: Может быть, отличный вариант для Вафлекс, но я бы не стал ожидать от Хамфриса
0: подобных перформансов. В не, не,
1: не, не надо жать от него 10 очков. Да, это, это в, в, в плане очков, это была флюковая игра.
0: Да, да. А если вот в плане вот стабильности, то есть 10 очков в среднем он будет вам набирать. Иногда 8 на 12. Вот, поэтому, то есть если у вас 10 очков на флекси устраивает, хамприз хороший. Дальше вопрос от Сергея. Что делать с Гранковски?
1: Ну вот на этот вопрос надо послушать песню, которая будет в конце подкаста, потому что боль неимоверная по поводу Гранковски у всех его владельцев, которые да. выбирали его в конце, вернее, где они его там, во втором раунде выбирали на драфт. Да, да, да. Да, да это беда.
0: Ну а что делать с Гранковским? Человек болеет, лечится. Вот. Опять же, вы ему смену на выявере вряд ли найдете. Вот вряд ли. То есть, Джефф Хурма из Денвера, ну, во-первых, он на боевике, да? а Марк Эндрюс из Балтимора, я не верю, что вы будете его ставить над громком. Даллас Годдард из Фили тоже вариант такой сомнительный. Вот Бенджамин Уотсон, ну, вот, 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 как бы вот в эту сторону еще можем смотреть. Но, опять же, Бенджамин Уотсон, две игры хороших было в сезоне, ну, три, да. Остальные игры все ужасные. Вот. Я бы поставил
1: советовал Сергею попробовать найти в лиге болельщика Нью-Ингленда и попробовать ему продать Гонковский за что-нибудь ценное. Да, да,
0: можно даже не за ценное.
1: Ну да, потому что сбрасывать такое имя как бы очень сложно только если он там вылетает до конца года, естественно, э, нужно его сбросить. А в остальном, если вы не хотите его ставить в состав, и увидите, какие он приносит результаты, и вы в него особо не верите, попробуйте его продать кому-нибудь, кто его ценит. А дальше уже сами будете стримить а, Titan с Slayer. Но ну, вот, к сожалению, опций не так много, вот как да, мы. Да,
0: в ближайшие две недели вряд ли мы его увидим, да, в Теннессе возможно тоже поберегут. Потом боевик, потом вот дивизиалка с он наберет и хорошо. Игра с сотый, он наберет их хорошо. С Майами тоже э, наберет. У него хорошее фэнтези-плей-офф, тогда когда его будут задействовать. То есть Питтсбург надо будет обыгрывать, надо будет обыгрывать Майами. Э, и Вишнка на торте, это игра 16 против Баффала Так что держите. То есть положите его и, 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 и расслабьтесь. И как вот с Эсэйджи Грином. Сбросьте, его вы сейчас не сможете, если у вас совсем все неплохо. Ну да. Продать тоже вряд ли. Ну да, поэтому терпеть. «Сбрасывать или оставить мужчину с бородой?» Ну, во-первых, вопрос такой, проакционный, проакционный <с вопрос, <с как, <с вопрос? <с как можно сбрасывать Райана Фитцпатрика? Чик, из-за глупости, превратности судьбы пропустил, сколько там, две игры, да, вот. Потом вернулся и за сколько там, за шесть четвертей набрал 55, э, там, сколько там, 50, 60 очков набрался, 6 четвертей, 60 очков. Впереди у него Вашингтон, Гиганты и Сан-Франциско. Какой сбрасывать? Вы что, друзья, Райан Фицпатрик должен быть у вас в стартовом составе. Ну, если у вас, конечно, нет Махомса.
1: Да, Фицпатрика не сбрасывайте в принципе, вот, а дальше уже смотрите стримы, кого стримить если у вас, вы можете себе позволить на скамейке держать, ну, вернее, в составе команды держать двух э, кодербэков, то вот выбирайте из них там и, например, условный, я не знаю, кто-нибудь, Эндрю Лак там, я не знаю, еще кто-нибудь.
0: Да, поэтому все в ваших руках, да, ставьте Фитца, радуйтесь, и он выиграет вам кучу всего. Я не знаю, как можно его не ставить. Я вот поставил в одной лиге и вообще там разметал соперник в порах, Очень рад этому. Вроде все, друзья, не забывайте про боевики, не забывайте про то, что скоро вам придется готовиться и к более важным боевикам, да, то есть впереди как бы концовка сезона, надо сейчас вот все силы прилагать, чтобы закрепиться в зоне выхода ПО и начинать накапливать жирок Да, если среди наших слушателей есть люди, идущие с результатом 8.0 Мы да. вас, во-первых, поздравляем да, во-вторых, не желаете ли поработать у нас за символическую плату в виде двух банок? трески. А самое главное, вот людям, у которых, ну, уже практически на 100% гарантирован выход в плей-офф, им имеет смысл уже вейвер э, делать с учетом э, фэнтези-плей-офф, то есть готовиться вот, вот туда засматриваться. Но об этом подробнее расскажут мы и наши коллеги в большом четверговом подкасте. На сегодня все, Антон?
1: Да, на сегодня все. Слушайте песенку, заказанную нашим патроном. Становитесь нашими патронами на сайте Patreon и сможете тоже э, заказывать э,
0: свой компакт-диск. Да, и слушать приятную, хорошую музыку, а не то, что мы обычно ставим. Всем удачи, ребят, счастливо. До свидания.
1: Why does my heart feel so bad? Why does my soul